0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Detrás de las canciones Todo lo que siempre quisiste saber sobre las canciones que marcaron tu vida Idea, conducción, realización Maximiliano Rivera detrás de las canciones Muchas canciones encierran historias que merecen ser contadas, porque cuando una canción te conmueve de algún modo quieres ir más allá y saber todo sobre la gestación de esa melodía y esa letra que se instalaron dentro tuyo y que ya son parte de la banda sonora de tu vida. Hoy te voy a hablar de la banda norteamericana The Killers y su mega hit Mr. Brightside, que se traduce como Señor Optimista. Canción incluida en su multi exitoso álbum debut titulado Hot Fuzz, editado el 7 de junio del año 2004 Una canción cuyo origen proviene de una situación amorosa real que dejó un importante malestar en el líder y vocalista de esta banda Además, les voy a contar no solo cómo se gestó esta canción sino también las repercusiones que ha tenido durante la pandemia de coronavirus logrando convertirse no solo en un clásico indiscutible en el rock posterior al año 2000 sino también en la canción que más semanas ha estado en los charts del Reino Unido Así que sed Bienvenidos ¿Quién hubiera pensado que una traición terminaría sonando tan bien? Todavía recuerdo que se me erizaron los pelos del brazo cuando escuché nuestro demo por primera vez. Brandon Flowers, vocalista. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la audiencia? Mi nombre es Maximiliano Rivera y les doy la bienvenida a la primera emisión de la quinta temporada ya de este humilde ciclo denominado Detrás de las Canciones, que los primeros días de cada mes, durante 10 emisiones por año, este, bueno... Eh, ahí aparece y les cuento la historia detrás de algunas canciones que seguramente marcaron su vida, o no tanto, pero bueno, lo importante también es saber qué pasó atrás de todo eso. Eh, como siempre les digo, eh, pueden escuchar este ciclo en Spotify, en Spreaker.com, en Evox.com, en Apple Podcast y Google Podcast, ¿sí? Por ahora esas son las únicas opciones, este, no tienen que pagar nada para escuchar este programa, lo que sí si les gustó y, bueno, quieren colaborar de un modo monetario este, tienen el link para el famoso invítame un cafecito, que es una manera de pasar la gorra virtual como hace cualquier artista callejero que está ahí, te toca unos temas y dice, che, si querés tiramos unas monedas y si no, todo bien. Bueno, acá es lo mismo como para que uno mantenga el fuego y el entusiasmo encendido Este si quieren colaborar no hay ningún problema, como ya lo ha hecho mucha gente el año pasado, así que bueno, les agradezco Agradezco infinitamente. Eh, bueno, eh, listo, arranquemos entonces la quinta temporada de este ciclo. Gracias por estar ahí de nuevo y por seguir acompañando este ciclo que sigue creciendo ahí en audiencia. Sí, eh, bien. Eh, arranquemos, a ver, porque les tengo que contar la historia de un modo interesante, porque yo siempre les cuento la historia de la banda, hasta el momento en que se compone la canción, de la banda o el artista, mejor dicho. Bueno, eh, acá las dos cosas van eh, en paralelo, o sea, el origen de la canción sucedió mientras también se estaba formando la banda, así que eh, no van a tener que esperar mucho para conocer la historia de la canción. Eh, bien, año 2001, el señor Brandon Flowers eh, es expulsado de su primera banda. Era un trío de synth pop eh, proveniente de Las Vegas, de donde es oriundo el señor Brandon Flowers. Eh, ese trío era conocido como Blush Response. Eh, bueno, ¿por qué? Porque ellos se querían mudar a Los Ángeles para ver si había un poco más de posibilidades. Y Brandon dijo, nada, ni en pedo, yo me quedo acá. Y bueno, se quedó dando vueltas por ahí Brandon y asistió a un concierto de Oasis en el Hard Rock Hotel en Casino ahí en Las Vegas, y cuando vio ese concierto, Flowers dijo, listo, me quiero dedicar a la música, yo quiero ser eso. ¿Qué cuenta Brandon Flowers de esa época? Dice, ehm, solía buscar en los clasificados de bandas en Las Vegas, eh, respondía a anuncios e iba a las casas de la gente y tocaba con ellos. Después de cuatro o cinco comienzos en falso, conocí a Dave Kuning y empezamos a tocar juntos. Claro, en ese tiempo, Dave Kooning, eh, guitarrista, eh, de 25 años que se había mudado desde, desde Iowa eh, a Las Vegas eh, publicó un anuncio en un periódico manifestando su deseo de formar una banda de rock Flowers encontró dicho aviso y acudió al llamado Luego de conocer a Dave comenzaron la búsqueda de músicos con estilos similares a ellos y ambos compartieron sus influencias musicales y de pronto empezaron a escribir canciones en el departamento de CUNY El nombre del grupo de donde Provino, vino, bueno, lo obtuvieron viendo el video de la canción Crystal de New Order. Eh, ¿Y cómo fue que lo obtuvieron de ahí? Bueno, ahora les cuento. Pero mientras, escuchemos un poco de esa canción Crystal de New Order. Bueno, ¿qué ocurre en esta canción? En dicho video se ve a una banda, que no son los New Order interpretar la melodía de este tema y en el bombo de la batería donde habitualmente se pone el nombre de la banda se lee la leyenda The Killers bueno, estos muchachos lo vieron y dijeron, listo, es este el nombre y después de tomar el nombre, The Killers también compió la idea ¿por qué? porque más, a, más adelante en el video de Mr. Brightside eh, puso el nombre de otra banda ficticia en la batería del video que era The Genius Sex Poets eh, los genios poetas sexuales, algo así. Lo que no sé si alguna banda se puso este nombre, eso sí. Bien, eh, a fines de 2001, los muchachos, junto al baterista Matt Norcross y el bajista Dale Neal, quien anteriormente fue compañero de cuarto de Dave Cunning, eh, se encargó del bajo en dos de las pistas, ¿sí? Grabaron un demo en el estudio Kill the Messenger de Las Vegas. Este demo contenía cuatro canciones. Desperate, Sable y las primeras versiones de Mr. Brightside y Under the Gun. También te cuento que Cunning y Flowers tocaron en vivo por primera vez en el Café Expreso Roma en Las Vegas en enero del año 2002 y fue aquí donde Mr. Brightside, la canción de la cual te estoy hablando hoy, sonó por primera vez. Ellos dos, juntos con Neil y Norcross, comenzaron a tocar en numerosos lugares alrededor de Las Vegas donde además entregaban copias gratis de su demo, la famosa te regalo el CD que tantas bandas han usado, a ver si en una de esas llega alguien importante e influyente. Bien, recordemos que todavía se usaba copiar el CD virgen y repartir. Sin embargo, en el verano boreal del año 2002 despidieron al baterista Matt Norcross, quien fue reemplazado brevemente por Brian Havens, quien también terminó siendo despedido. Posteriormente el bajista Dale Neal también abandonó la banda por motivos personales. Pero bueno, tanto cambio de músicos pronto llegaría a su fin. A ver, cuenta Brandon Flowers. Mark Stormer, eh, quien finalmente fue bajista de The Killers, estaba en una banda llamada Negative Ponies. Solía venir a vernos a mí y a Dave y eso me dejó alucinado. Eh, no estábamos acostumbrados a que la gente nos mostrara respeto en Las Vegas, pero Mark y Dave se hicieron amigos y finalmente empezó a tocar con nosotros. Lo mismo pasó con Ronnie Vanucci, quien hasta el día de hoy es el baterista de la banda. Finalmente, tanto el baterista Ronnie Vanucci Jr. y el bajista Mark Stormer fueron convencidos de unirse a The Killers y en noviembre del año 2002 la formación del grupo estaba completa. Los cuatro comenzaron a reunirse en el garage de Vanucci para trabajar en nuevas canciones. Además, durante las noches entraban sin permiso al cuarto de música de la Universidad de Nevada en Las Vegas donde Banucci estudiaba percusión orquestal. Eh, bueno, y ahí trabajaban, ¿sí? El grupo escribió gran parte del álbum debut Hot Fuss durante estas sesiones, incluidos los que en el futuro serían los singles Smile Like You Minute y Somebody Told Me. Mientras escuchamos de fondo Somebody Told Me eh, vayamos al origen de la canción de la cual te estoy hablando hoy ya que está basada en un hecho que ocurrió un tiempo antes de que se formara la banda. Este hecho ocurrió a mediados del año 2000 donde un joven Brandon Flowers de 19 años de edad experimentaba sospechas de que su novia lo engañaba. Eh, según contó el propio cantante a la revista Q Magazine en el año 2009 un buen día decidió ir de sorpresa a un reconocimiento pub en las vegas donde pudo constatar que su pareja estaba con alguien más eh, cuenta brandon estaba dormido y sabía que algo andaba mal tenía estas sospechas así que me levanté de la cama me vestí y me fui al pub crown and anchor y mi novia estaba allí con otro chico Bueno, así de simple y así de terrible, ¿no? Directo. Fui, Fue, lo vio y se pudrió todo. Por ese entonces, Flowers vivía en una habitación que le alquilaba a su hermana por 200 dólares al mes. Le hizo precio la hermana, ¿no? Macanudísima. Y dormía en una cama de princesa que se había hecho para su sobrina. Fue ahí que Brandon se inspiró. De hecho, eh, cuenta él, había escrito la letra en papel de cuaderno con un bolígrafo. Todavía no estaba escribiendo en un teléfono celular como lo hago hoy, de hecho ya no se escribe con lápiz y papel. Bueno, algunos quedan, ¿eh? ojo Brandon. Pero por aquellos días llenos de decepción amorosa, Brandon Flowers conoció a Dave Cunning, como ya les conté al principio de esta emisión, y este último ya tenía la mayor parte de la música del tema compuesta. Entonces, Dave Cunning le dio a Brandon Flowers un cassette con ideas para canciones y dentro de todo eso estaba el riff de guitarra de Mr. Brightside. Con eso, Brandon le puso un coro y algunas letras, pero no fue hasta que la probaron por primera vez con un baterista que supieron que la canción tenía gancho. Sobre la letra, Brandon dijo que le dio el título de Mr. Brightside porque él se considera un optimista y trata de ver el lado bueno de las cosas. Por eso, cuando se traduce al español, significa señor optimista. Todas las emociones de la canción son reales. Cuando estaba escribiendo la letra, mis heridas aún estaban frescas. Soy el señor Brightside. Y creo que esta es la razón por la que la canción ha persistido en el tiempo. Porque es real. La gente se da cuenta de esas cosas. Brandon Flowers, vocalista. Bye. Bien, eh, cuenta el señor Brandon Flowers una vez que obtuvo el cassette que le dio Dave Cunning Al principio, cuando escuché por primera vez el riff y esos acordes escribí la letra y no perdimos mucho tiempo Entramos e hicimos demos bastante rápido después de eso Por eso también no hay un segundo verso el segundo eh, verso de la canción es el mismo que el primero, simplemente no tenía otras líneas y terminó juntándose todo. Aún recuerdo cuando la escuché con el beat eh, por primera vez porque solíamos tocarla solo Dave y yo en su apartamento. No teníamos ni bajista ni baterista, así que el bajo lo tocaba yo. Estábamos probando bateristas y la primera vez que la escuché con el ritmo eh, se me pusieron los pelos de punta y supe que realmente me encantaba, pero no sabía que se convertiría en algo tan grande. Y, y ahí fue cuando eh, entonces la estructura tomó forma. Eh, dice Brandon Flowers sobre la repetición de la melodía. Cambié un par de palabras y hay un poco de énfasis diferente en el segundo verso, pero eso eh, fue solo una especie de procrastinación. A veces supongo que funciona. Les digo, eh, oyente, por si ustedes no saben, la procrastinación consiste en posponer tareas importantes pendientes a pesar de tener la oportunidad de llevarlas a cabo, es decir... Tenés el tiempo y la ocasión para hacer eso que siempre querías hacer y no lo haces. Eso se llama procrastinación. Cerramos paréntesis educativo y continuamos. Brandon y Dave Cunning usaron una caja de ritmos para grabar el famoso demo de Mr. Brightside que lanzaron años después en la compilación Direct Hits y que ahí estábamos escuchando. Bueno, ahí eh, lo que estamos escuchando, como les dije anteriormente, es el primer demo que Cunning in Flowers hicieron del tema Mr. Brightside antes de que The Killers se formara como banda. Si te das cuenta, suena bastante áspero el audio y Brandon canta de una manera como más desesperada, por decirlo de alguna manera. Y estos primeros demos, porque se grabaron varios, afirma Brandon, eh, los cantó en un intento de darle al track un poco de influencia de David Bowie, principalmente de la canción Queen Beach, incluida en el disco Hanky Dory, eh, el álbum que Bowie edita luego de Ziggy Stardust, eh, álbum que lo tenía obsesionado en esos días. ¿Cuándo no? El Duque Blanco, ¿no? Ahí influenciando a la gente. A ver, escuchamos un poco de Queen Beach de David Bowie. Mientras escuchamos ahí a Bowie, eh... Les, te cuento que la letra, eh, f, eh, para la letra, Flowers, mejor dicho, eh, tomó algunas cosas de la letra de esta canción que estábamos escuchando. ¿Sí? Por ejemplo, en la canción del Duque Blanco están estos versos que tienen una cadencia similar a, a los primeros versos de Mr. Brightside. ¿sí? Este, por ejemplo, no les voy a leer la línea en inglés, pero se traduce la parte del Duque, que canta el Duque Blanco como «Y estoy llamando a un taxi porque mi estómago se siente pequeño». Tengo un sabor en la boca que no es sabor en absoluto. Y suenan muy parecidos a los de Mr. Brightside, la parte en la que ella dice, bueno, y ahora ella está llamando a un taxi, ¿sí? Eh, que más adelante les voy a leer. Al respecto, eh, Brandon cuenta que estaba obsesionado con el disco Hanky Dory cuando tenía 19 años. Eh, hay una urgencia en eso y sentí que hablaba en serio, así que dije, está bien, yo quiero hacer eso. Ok, pero en el momento en que debieron entrar al estudio ya para terminar de grabarla, Brandon decidió cambiar la línea vocal influenciada por Tepid Bowie y darle un toque menos oscuro para hacerla más tranqui. ¿Y en quién se, influ se influenció? Bueno, en este señor. Lo que estábamos escuchando es al señor Iggy Pop. Sí, la nueva referencia de Brandon Flowers sería Iggy Pop y la canción que estamos escuchando, eh, llamada este, Sweet 16. Porque dice Flowers, si escuchás el disco Last for Life de Iggy Pop, bueno, ahí el señor, él hace una interpretación monótona en la canción Sweet 16. Y yo estaba tratando de sonar así. Solo que yo tengo una voz más dulce que la de Iggy y yo era un niño, así que salió justo así. A ver, escuchemos un poco más. Bueno, la canción Mr. Brightside fue mezclada para su inclusión en el álbum Hot Fast por Mark Needham junto con los socios comerciales Brad Merrick y Chef Saltzman, ¿Sí? este, creo que ese era el manager de Green Day. La canción eh, se grabó por primera vez como con una mezcla de referencia en poco más de media hora en una consola de 8 canales sin automatización, eh, según contó Mark Needham. A pesar de varios remixes posteriores, los miembros de The Killers prefirieron el demo original que luego llegó al disco. Bueno, no fue tan así. En realidad lo tocaron bastante. De hecho, Brandon grabó la, la pista de voz de otra manera. Ahora bien, otra de las cosas importantes a destacar de Mr. Brightside es que la, es la única canción de Hot Fuzz que quedó intacta desde su composición hasta la elaboración total del disco todo lo demás que habían compuesto en los años previos con Dave Cunning lo tiraron a la basura ¿por qué? bueno eh, cuenta Brandon Mr. Brightside la debimos describir hacia finales del año 2001 Dave y yo estábamos escribiendo un montón de canciones en aquella época, intentando averiguar qué nos hacía clic. Recuerdo que fuimos a un Virgin Megastore para comprar Is This It, el disco debut de Los Strokes, el día que salió. Y cuando lo pusimos en el coche, el disco sonaba simplemente perfecto. Y me deprimí tanto después de aquello que tiramos todo lo que teníamos y la única canción que pasó el corte y permaneció fue Mr. Brightside. Oh. bueno, mientras escuchamos a los Strokes y la canción es de Set, la que abre ese famoso disco, te cuento eh, que la canción Mr. Brightside tuvo dos videos. Un video barato y otro más opulento, eh, dirigido por la omnipresente Sophie Muller, una de las realizadoras más populares, eh, tras sus cientos de trabajos con Mix, Shadev, Hune eh, Stefan York y bueno un montón de artistas más. En este caso, la inspiración para el video provino de la película Moulin Rouge de Baz Luhrmann. ¿sí? Especialmente, aparentemente, es aquella parte en la que interpretan el tango de Roxanne con sus bailes y escenas paralelas en las que Nicole Kidman debe seducir al Duke. Bueno, si no vieron Moulin Rouge, véanla porque es excelente. Los actores que participan en el video de Mr. Brightside son Isabela Miko, una actriz de origen polaco eh, que participó en la película Callate Ugly, eh, y después participaría en el video de Miss Atomic Bomb de, de The Killers más adelante, y el villano es nada menos que Eric Roberts, el hermano de Julia Roberts y padre de Emma Roberts. La razón por la que la canción ha persistido es porque es real. La gente percibe esas cosas, y eso se refleja muy bien en la producción, que más allá de que la grabamos en un par de horas, suena como tiene que sonar. Brandon Flowers. Estoy saliendo de la jaula. Lo estuve llevando bien. Debo de estar deprimido porque lo quiero todo. Empezó con un beso. ¿Cómo es que terminó así? Era solo un beso. Era solo un beso. Ahora me estoy quedando dormido y ella está llamando un taxi. Mientras tanto, él fuma un cigarrillo y ella le da una pitada. Ahora se van a la cama y mi estómago está revuelto. Y todo está en mi cabeza pero ella le toca el pecho y ahora él le quita el vestido. Por favor, déjame ir. Y no puedo mirar, me está matando y está tomando el control. Los celos traen de vuelta a los santos hacia el mar. Estoy nadando entre murmullos enfermizos, asfixiándome con tus cuartadas. Pero es el precio que pago. El destino me llama abriendo mis ansiosos ojos, porque soy... Mr. Brightside. Mr. Brightside. Brandon Flowers. Dave Cunning. escuchamos esta muy linda versión acústica instrumental hecha por el señor Peter Davidson este, que lo pueden buscar en Youtube, se los recomiendo eh, les cuento que eh, a ver, no les conté tampoco cómo la banda llegó a grabar el disco, ¿sí? porque no fue tampoco tan sencillo que un sello los contrate, a ver, porque la banda continuó tocando en algunos lugares pequeños en Las Vegas, eh, donde, bueno, fue llevando, juntando a algunos a algunos fans, este, y ahí atrajo, eh, atrajeron la atención de Brad Merrick, un busca talentos de la Warner Bros. Records, que, bueno, encontró el demo del grupo en un sitio web dedicado a bandas que no tenían discográficas, ahí en el área de Las Vegas. Bueno, el tipo eh, Brad Merrick llevó a la banda a la zona de San Francisco, sí, más bien, mejor dicho, a Berkeley, a grabar un demo, con el ex-manager de Green Day, el señor Jeff Saltzman, eh, para luego enviar este demo a los principales sellos discográficos de Estados Unidos. Bueno, la mayoría de los sellos rechazaron a la banda, pero Warner Bros. los invitó al evento Mob Fest en Chicago. Y aunque Warner Bros. no quedó muy impresionado con The Killers eh, después del evento, eh, la banda sí llamó la atención de un tal Niall Norbury, quien era este, del Reino Unido, proveniente del Reino Unido. Bueno, Norbury llevó consigo el demo con cinco canciones compuestas por la banda y se lo mostró a su amigo Ben Dorling, que trabajaba en la discográfica independiente Lizard King Records. El material gustó y The Killers firmaron con el sello británico en, junio del año, perdón, en julio del año 2003. Pero mientras The Killers iba grabando el álbum, también iba tirando perlitas. Por ejemplo, el 19 de agosto del año 2003, la canción Mr. Brightside fue estrenada en el programa del DJ de Saint Low a través de la BBC Radio One en el Reino Unido. Luego, The Killers viajaron a Londres e hicieron cuatro conciertos en cuatro noches. El 29 de septiembre de 2003, casi un mes después, eh, un poco más de un mes después, Mr. Brightside fue lanzada en un número limitado de CDs y vinilos en el Reino Unido, obteniendo críticas positivas. Y como resultado de los rumores generados en el Reino Unido, la banda, al regresar a Estados Unidos, a su país de origen... ...fue invitada a tocar en la ASCAP CMG Maratón de Música en Nueva York. Eh, y hay una variedad de sellos discográficos. Dijeron, che, acá estos tipos andan bien en el Reino Unido. Vamos a darle un poco de bola. Así que ahí se vieron interesados en el grupo, ¿no? Este, Como te ven, te tratan, diría la querida Mirta Legrand, Pero finalmente... Island Def Jam fue escogida, el sello Island Def Jam, perdón, fue escogido y la banda terminó de grabar. Hot Fuzz en noviembre del año 2003 en Berkeley junto a Jeff Zatzman. Decidieron no cambiar mucho los demos grabados anteriormente ya que sentían una mayor espontaneidad, cosa que en las nuevas grabaciones no sucedía. Poco después volvieron a Londres para telonear a la banda British Sea Power y para terminar de mezclar el álbum junto a Alan Mauder. La primera gira propia de la banda comenzó en el Reino Unido en mayo del año 2004 obteniendo una creciente base de fanáticos. Y el álbum debut Hot Fast fue lanzado en junio de 2004 en el Reino Unido a través de la discográfica Are King y en Estados Unidos a través de Island Records. La única vez que la banda no tocó en vivo Mr. Brightside fue el 18 de febrero de 2018 en Ámsterdam debido a que Brandon Flowers tuvo un problema con las cuerdas vocales y debió terminar antes el show. Bueno, y mientras escuchamos a Oasis de fondo, recordemos que Brandon Flowers había ido a ver a Oasis y dijo, bueno, me quiero dedicar a la música. Eh, te cuento que la banda sabía, cuando escuchó a Mr. Brightside terminada, que tenían un éxito ahí en sus manos y se dieron cuenta, más que nada, cuando tocaron en el festival de Glastonbury en Inglaterra, en, creo que fue en su primera actuación ahí. La banda había estado tocando mucho en lugares pequeños, ahí por el Reino Unido, y la canción había despegado bastante en la radio. Y estaban tocando en la carpa John Peel del festival, y cuando llegaron a esa canción, bueno, según Brandon Flowers, se disparó toda la mierda porque ya parecía un show de los X-Pistols. Estaban todos enloquecidos. Y bueno, desde entonces se ha escuchado la canción en todas partes y el equipo de fútbol universitario Michigan Wolverines incluso comenzó a usarla en sus juegos. Y aunque Brandon Flowers está sorprendido por la forma en que despegó la canción, entiende completamente su efecto. Hay una calidad de himno en los preestribillos y aprendimos mucho sobre cosas como esa al escuchar a Oasis. De hecho, realmente, eh, puedes escuchar esas influencias filtrándose en Hot Fuzz y la forma en que configuramos el coro en Somebody Told Me o Mr. Brightside. Creo que la cualidad del himno eh, es yo tratando de vencer a Don't Look Back in Anger de Oasis o Where the Streets Have No Name de U2. Es una locura pensar que eso era lo que estaba pensando en ese momento, pero eso es lo que estaba pensando. Y mientras escuchamos a los YouTube y Where the Streets Have No Name, que se traduce como donde las calles no tienen nombre, les cuento que Hot Fast alcanzó el número uno en el Reino Unido en enero del año 2005, tan solo siete meses después de su lanzamiento y ha sido certificado siete veces con disco de platino en el Reino Unido e Irlanda. En cambio, en Estados Unidos, el álbum alcanzó el puesto número 7 en abril del año 2005, recién, y fue certificado 3 tre veces con disco de platino. Además, alcanzó el primer lugar en Australia, donde fue certificado tres veces con disco de platino también. Dance. The Killers fueron nombrados en el año 2005 como el grupo nuevo que más vendió en el mundo por World Music Awards, de hecho ese mismo año fueron nominados a tres premios Grammy entre los que destacaba la nominación de Hot Fuzz a Mejor Álbum de Rock y en el Reino Unido eh, ganó un premio New Musical Express por Mejor Banda Internacional. Y bien, aunque Mr. Brightside jamás fue número uno... Dada su condición de canción de rock eh, Ha terminado siendo una de las canciones Más exitosas de la historia Así en general eh, Va camino a los 1600 millones de reproducciones En Spotify Pese a que la plataforma de streaming es, eh, Se creó posteriormente A la edición del tema Y pese a ser una canción de rock ¿sí? Mr. Brightside no es ni más ni menos Que la canción que más ha resistido en la historia al top 100 británico Ya que ha estado en, es, en listas eh, 239 semanas Es decir, Casi 5 años, obviamente no de un modo consecutivo, pero son 239 semanas. La cuestión es que el tema sigue ahí sonando sin que nadie termine de argumentar por qué sus números son tan masivos. Se plantearon algunas teorías como la presencia de este tema en fiestas clandestinas y por supuesto podemos hablar de cómo ha pasado por distintas playlists de Spotify eh, tan exitosas. También de su aceptación en eventos deportivos, con hinchas de equipos de fútbol entonándola, como sucedió con los del Manchester United. Y como incluso ha aparecido en alguna película o serie, o cómo la ha versionado gente tan dispar, como por ejemplo a quien estamos escuchando ahí de fondo, al señor John Bon Jovi. Pero no solo la grabó Bon Jovi, sino también el señor Paul Anka. Sí, el señor Paul Anka. Es como si te la grabara Francine atrás de alguna manera. Eh, también grabó la canción. Miren, escuchen. va, ah, escuchen, no miren eso. Coming out of my cage. Bueno, mientras escuchamos ahí a Polanca, eh, bueno, hay algo que leí por ahí que me gustó mucho, que dice que estamos en un tiempo en el que mientras se ponen en duda los valores de las obras antiguas, hay obras que se erigen en inesperados símbolos del nuevo tiempo. Y para muchos una de las últimas canciones en pasar por ese filtro de la historia ha sido Mr. Brightside eh, Este tema bueno fue reivindicado en las redes sociales incluso luego de ciertos sucesos. ¿sí? Eh, uno de ellos fue la oleada antirracista originada en los Estados Unidos a raíz del asesinato del señor George Floyd. Y este trágico hecho ocurrió el 25 de mayo del año 2020 en el vecindario de Powderhorn en la ciudad de Estados estadounidense de Minneapolis como resultado de la brutalidad del policía Derek Chauvin, quien al presionar eh, con su rodilla el cuello de Floyd contra el pavimento durante 8 minutos y 46 segundos, terminó matándolo por asfixia terrible, y en pocos días el hecho generó una oleada de indignación y protestas a lo largo del país en contra del racismo, eh, la xenofobia y los abusos hacia ciudadanos afroestadounidenses. Y en ese momento, para sumarse a las protestas, las redes sociales, cuando no, se hicieron eco del cambio de acepción que experimentó uno de los versos de la canción, ya que aprovechando la similitud sonora cuando Brandon Flowers canta Now I'm falling asleep and she's calling a cab, eh, que se traduce como Ahora me estoy quedando dormido y ella está pidiendo un taxi, decenas de tuiteros han aprovechado para unir la preposición y el sustantivo finales y conformar así a cab, eh, que es un acrónimo de la expresión All Cops are Bastards. Todos los policías son bastardos. ¿El resultado? Bueno, publicaciones virales con cientos de miles de retweets en los que traducido al castellano se lee Ahora me estoy quedando dormido y ella dice Acab. Un eslogan que en 2020 aumentó su popularidad en Estados Unidos, bueno, como te conté, tras el asesinato de Floyd. Y también la, la consigna eh, The Fund de Police, que pide recortar el presupuesto del cuerpo de policía y relocalizar esos fondos en diferentes movimientos sociales. Eh, The Killers no se pronunció públicamente al respecto sobre esta adaptación que se hizo en las redes, pero se manifestó en contra del discurso racista de él en, en ese entonces presidente Donald Trump y su iniciativa de construir un muro en la frontera con México. Bien, lo que estamos escuchando ahí de fondo es a, eh, la banda de Killers interpretando esta canción en Glasgow, Escocia en el año 2018. Es una versión donde la gente canta más fuerte que... Eh, Brandon Flowers ¿sí? Eh, bien, eh, otra de las frases de la canción, Now I'm coming out of my cage and I'm doing just fine, eh, Ahora estoy saliendo de mi jaula y lo llevo bien, eh, que es la, la frase que abre la canción, eh, también experimentó en los días posteriores a la pandemia de coronavirus una adaptación de su connotación original. Muchos tuiteros usaron ese verso del tema como una metáfora de la desescalada en la que poco a poco vamos abandonando la jaula en la que estuvimos encerrados por la pandemia. Y mientras unos lo, eh, lo interpretaban de forma positiva, otros, bueno, sumaban un adverbio de negación a la letra original, eh, confirmando que estaban mejor confinados. Es decir, ahora estoy saliendo de mi jaula y no lo llevo bien. No lo llevo bien para nada. Eh, de hecho, a principios de marzo de 2020, cuando la emergencia sanitaria nos obligaba a concientizarnos respecto a nuestra higiene, Brandon Flowers, ni lerdo ni perezoso, se apoyó en la popularidad del tema para utilizar su estribillo como cronómetro del tiempo que debemos invertir en lavarnos las manos cada día, alcanzando cientos de miles de retweets en el video publicado. Claro, nosotros nos decían acá en Argentina hay que lavarse las manos cantando el feliz cumpleaños. Eh, una vez que terminas, listo, ya te puedes enjuagar. Bueno, Brandon Flowers dijo, che, modernicemos esto, canten el estribillo de mi canción, dale, que está re piola. Mr. Brightside es una canción que se ha reproducido de manera muy exagerada en la radio, en el supermercado, en el pub, en la oficina, en un taxi. La escuchás entrecortada a través de la pared de los vecinos y también la vas a escuchar en cada fiesta o boda a la que asistirás por el resto de tu vida. Diario The Guardian. Bueno, resumiendo y a modo de reflexión final, eh, lo que inspiró la canción Mr. Brightside es algo que, bueno, le suele pasar a todo el mundo, pero en un punto hay que ser conscientes de que el, los artistas, los creadores, los escritores, los poetas, los compositores, como suelo pensar yo, tienen un dolor rentable. Y bueno, lo que te duele lo haces canción o libro o película o pintura, no sé, lo que quieras. Porque de algún modo la vida se divide entre los que crean y los que miramos de afuera y percibimos, no recibimos, eso que nos transmiten los artistas. Y bueno, lo loco es que ambos nos pasan las mismas cosas, más allá de que estemos en distintos planos. Así que bueno, de este lado lo tomamos y lo hacemos nuestro y eh, esa obra, y básicamente es un, bueno, hey, eso que estás cantando es lo que me está pasando a mí, o que me pasó alguna vez, y bueno, así es como me siento, o así es como me sentía, porque en general cuando compones una canción, supongo, tu sueño es que todo el mundo la cante, no bueno, eh, Brandon Flowers en ese aspecto fue tocado por la varita mágica y además encima sacó a pasear la historia de la infidelidad de su novia ya como riéndose, sí, mira, me engañaron, pero mira qué temazo que hice. Y además, ahora el tipo es millonario. Pero más allá de eso, lo mejor es que la gente hizo suya esta canción, sobre todo en el Reino Unido. Y es que este tema, bueno, tiene todo para ser un hit. Un hermoso riff de guitarra, ritmo marchoso, buena letra, un estribillo pegadizo, tiene todo. Sigue al pie de la letra la receta que Brandon en algún punto tomó de Oasis o de YouTube, ya convertidas en bandas de estadio. Pero a veces pienso que si Brandon Flowers quizás hubiera existido en los años 70 o en los años 80, esta canción podría haber sido una balada, ¿no? Porque creo, bueno, cuando cantas tus penas de amor, por lo general, eh, no lo haces a un ritmo bailable, al menos así lo era antes, penas de amor, una buena balada, punto. Pero aquí las penas de amor se cantan a una velocidad de 148 bits por minuto. Y de alguna manera representa, creo yo, lo que es esta época en la que vivimos. Eh, si el dolor se procesa a una velocidad más rápida, más rápido se olvida y se continúa con la vida, lo cual está bueno. Y porque bueno, gracias a la tecnología y e a Internet, a esa velocidad vivimos también. Nos pasan más cosas en menos tiempo. Y también procesamos más rápido las pérdidas y las desilusiones. Porque bueno, parafraseando a los u en la canción Until the End of the World del año 1991, en estos días perdés demasiado si te parás a pensar. Bueno, mi nombre es Maximiliano Rivera y este es el final de esta, la primera emisión de la quinta temporada de este humilde ciclo denominado Detrás de las Canciones. Si sí, recuerden, me pueden seguir en Instagram arroba podcanciones, en Facebook podcanciones más allá de que mucha bola al Facebook no le doy. Este También eh, pueden escuchar en Spotify, Spreaker, Evox, Apple Podcasts y Google Podcasts. Y si quieren colaborar, tienen el link ahí para colaborar con un cafecito. Tanto en Spotify como en Instagram. Eh, bueno, los espero en una próxima emisión. Eh, chau. Chau. Detrás de las canciones Todo lo que siempre quisiste saber Sobre las canciones que marcaron tu vida Idea, conducción, realización Maximiliano Rivera Detrás de las canciones